0: Começa agora em Evolução, com Vani Cris. Sejam todos bem-vindos. Quarta-feira de cinzas e as energias pós-carnaval. Boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horas que vocês vão ouvir esse, esse episódio, mas aqui estamos mais uma vez para um episódio do nosso podcast em evolução. Comigo, Vannis. Tudo bem com vocês? É um imenso prazer estar aqui. E hoje nós vamos trazer um assunto bem interessante que tem a calhar com o dia de hoje. Quarta-feira de cinzas. Você deve estar se perguntando, né? Ah, mas o que isso tem a ver? Como é que isso... né? pode estar trabalhando no meu dia a dia, enfim. Eu trouxe porque, assim, eu não tenho esse hábito de carnaval. Eu não, não curto, não, não, não sou de ficar pulando carnaval, enfim. Mas eu sei de pessoas que gostam, que curtem, e tá tudo bem. Mas é legal a gente ter um entendimento do que é quarta-feira de cinza e toda a energia que envolve tanto antes como depois, né? o que, que é essa ideia toda do pós-carnaval, né? a quarta-feira de cinzas que, de certa forma, delimita né? aquela festividade, aquela alegria, aquela coisa meio que né? e sem limites para uma nova vida, uma nova fase, ou mais assim, de forma prática, o realmente início do ano, né? o começo do ano é, aqui, principalmente para o brasileiro. Então, eu estou com um texto aqui, de, de um site chamado Eu Sem Fronteiras.com.br e o, o, o texto é exatamente isso: Espiritualidade, Religiões, quarta-feira de cinza e as energias pós-carnaval. Ou melhor, quarta-feira de cinzas, né? Porque são cinzas, enfim, vocês vão entender o que, que significa isso, e as energias pós-carnaval. Eu vou ler o texto e a gente vai falar um pouco sobre ele, ok? É, ele é escrito, né, originado dessa, desse site, né, Eu Sem Fronteiras, e nós vamos dar início agora à leitura do texto para a gente depois conversar sobre isso. Mal começa um ano novo, vivemos um pequeno intervalo e logo deparamos com a chegada do carnaval. São muitos dias seguidos de bailes, comemorações, fantasias e uma alegria de viver como se não houvesse o um amanhã. Tudo parece se libertar dentro de algumas pessoas. A euforia, os desejos mais contidos, as famosas paixões do carnaval, as loucuras impublicáveis. Mas então vem a quarta-feira de cinzas, um choque de realidade que nos faz olhar para o feriado e perceber os excessos cometidos sem pensar duas vezes. E agora, como encarar a ressaca emocional do que já passou? E aí a gente vai descobrir sobre isso. Agora nós vamos mais precisamente ao significado da quarta-feira de cinzas, vamos lá. Significado da quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas, segundo a Igreja Católica, é um período de completa devoção. Na data que marca o início da quaresma, isto é, os 46 dias que antecedem a Páscoa, os cristãos se recolhem em uma fase de penitência marcada por orações, jejuns e caridade. É aquela época em que muitas pessoas, religiosas ou não, tentam deixar de lado certos vícios, como de chocolate, refrigerantes, enfim. Apesar de não ter uma relação direta com o carnaval, uma festa pagã, a quarta-feira de cinzas é considerada o encerramento da celebração. Coistência ou não, o feriado é marcado pelos exageros que muitos de nós conhecemos bem, seja na comida, na bebida ou na azaração. No geral, a quarta-feira de cinzas é o dia perfeito para deixar a curtição de lado e começar a pensar em um novo ciclo, o da remissão. É hora de colocar os pés no chão e lembrar-se que do pó viemos e do pó voltaremos. Como assim? Vem comigo que eu te explico e aí o texto vai explicar. Lembrando que esse texto ele é, de certa forma, necessariamente é... católico. Mas a a minha ideia não é necessariamente trabalhar só com a área do catolicismo. É porque, por que eu gostei desse texto? Porque ele trabalha com a questão da energia, né? Do de, de que que é a quarta-feira de cinzas e o quanto ela meio que é, coloca um, um limite, né? Você tem da sexta-feira do carnaval até a terça-feira que é o feriado. Toda uma azaração, como ele fala, e aí chega na quarta-feira de cinzas, você tem um choque de realidade, você meio que dá aquele impacto para recomeçar, para literalmente é, entrar no ano novo, né? Então, necessariamente, não se apeguem à ideia da religião, tá? Eu quero que vocês se apeguem à ideia, que vocês entendam a ideia do conteúdo é, completo de, de forma é, generalizada, não necessariamente diretamente relacionada ao catolicismo. Lembrando que é um texto, um tanto quanto católico, mas a ideia do conteúdo é trabalhar com essas energias e o que elas seguem em relação a tudo que a gente está falando. Vamos lá, continuando o texto. Lidando com a ressaca emocional. Vamos lá... Dizem que no ano aqui no Brasil só começa mesmo depois do carnaval, e é a pura verdade. né? E esse, é, esse início de ano pode vir com um gostinho amargo, não é mesmo? Vai explicar o porquê disso. Para se recuperar é preciso ter em mente que aquela libertação ostensiva, aquela felicidade sem fim, a sensação de que tudo é festa e exceção, não é regra. Né? Na realidade a gente entende que, a gente precisa entender que isso é uma coisa que a gente usa como artifício para poder, enfim, né, jogar para fora o que se tem, mas não, não deveria ser, a regra não, não é necessariamente o certo, ou, enfim, o, o mais lógico a se fazer. Nós vamos entender por quê. Calma, a vida não é, nem deve ser triste o resto do ano, mas tudo é passageiro, nos momentos bons e ruins. A quarta-feira de cinzas é a deixa para voltar ao planeta Terra e entender que tudo nesse mundo é momentâneo, inclusive você mesmo, e tudo que acarreta disso. Foi maravilhoso? Ótimo. Foi muito louco? Ótimo. Para alguns sim, para outros não. Tudo é permitido no carnaval, não é? Sim, só se houver consentimento de ambas as partes, lembrando bem isso aqui. Mas a realidade bate à porta e você precisa voltar a trabalhar a ter todas as suas responsabilidades, a pensar nos boletos, a aturar aquele vizinho fazendo a obra às sete horas da manhã. Então se pega, perguntando a si mesmo, mas por que essa alegria do carnaval não pode ser para sempre? E aí eu já respondo, ela pode ser para sempre, mas com os seus devidos controles e moderações. A resposta é simples, porque enjoa. Olha que interessante. A efemeridade das coisas tem uma razão de ser. O carnaval não seria considerado uma das melhores festas do ano se acontecesse todos os dias. Óbvio que não. Você acabaria se acostumando e a celebração perderia o seu valor. E, então siga em frente. Transforme os momentos vividos em lembranças que possam ser revisitadas tão e somente pela memória. Coloque esses sentimentos de êxtase em um quadro na sua mente, reunindo as risadas com a galera, as fantasias mais originais, a viagem para aquela praia paradisíaca, o amor do carnaval, aquele beijo despretensioso ou aqueles beijos, enfim. Retomar a vida normal pode não parecer fácil, mas a quarta-feira de cinzas é capaz de te ajudar nesse processo. E aí ele traz algumas dicas aqui relacionadas a isso, a gente também vai trazer, mas... Olha só que interessante, né? Ele, esse texto ele traz exatamente isso: né? essa nossa reflexão sobre o que é a quarta-feira de cinzas, independente do que se vivenciou, no caso, é, em relação ao dia a dia que você vivenciou naquele momento. E aí ele responde: ele, ele pergunta, né? Por que, que a gente não pode ter a alegria do carnaval necessariamente todos os dias? Porque enjoa. Né? Tudo que é demais enjoa, tudo que é em excesso enjoa. E ele, ele explica exatamente isso no sentido de dizer que tudo tem que ter o um seu tempo certo. O carnaval tem sim os seus quatro dias de alegria, mas a gente precisa entender que o carnaval ele não pode ser só isso, a gente não pode só vivenciar essa alegria. A gente precisa entender que determinadas coisas tem o seu tempo certo, de começo, meio e fim. E é exatamente o que eles passam como um processo para gente em relação ao carnaval. E aí a quarta-feira de cinzas indica exatamente aquele momento em que você para, pensa, reflete em tudo que você fez, se arrependendo ou não, tendo vergonha ou não, mas que você entenda que o dia de amanhã ou a própria quarta-feira é o recomeço, é o momento em que você tem que agora estar preparado para seguir em frente, para literalmente começar o ano. E aí a gente vai agora fazer as dicas que eles dizem, que é bem interessante também. O que fazer na quarta-feira de cinzas? A verdade é que o nosso cérebro também precisa da rotina para poder entender que estamos em um lugar seguro e manter as nossas emoções em equilíbrio. Apesar de o carnaval ser uma época de muita felicidade, é também marcado com muitos abusos, inclusive de comida, bebida e tudo mais. Além de fazerem mal as atitudes exageradas em relação ao álcool, ao sexo, às drogas, por exemplo, atrai espíritos de baixa vibração para a Terra. E é aí que eu achei mais interessante o texto independente da religião da doutrina, a gente precisa entender que existe, sim, essa, essa ideia de energia do carnaval. Gente, isso é muito sério. Muitas pessoas não entendem, não levam a sério essa ideia, mas isso é puramente real, tá? Quando há essa, essa, essa ideia do carnaval, há uma liberação de energias e seres, entidades, espíritos, que são, é, digamos... Afetos a, essa, a esse momento. Como eu já falei em muitas outras situações, inclusive eu tenho um vídeo que eu lancei essa semana, esse, né, esses dias no, no, no YouTube, falando exatamente sobre isso. Nenhum espírito deixa de ser o que ele era quando ele muda para uma, uma, uma dimensão, quando ele falece. Ele continua sendo, então, se ele era carnavalesco, aqui ele vai continuar sendo carnavalesco lá. Né? Se ele era promíscuo aqui, ele vai continuar sendo promíscuo lá, né? mas no carnaval essas energias, elas são tão entorpecentes, tão gigantes, que elas alcançam essas dimensões e esses seres se aproximam da gente e muitos deles trabalham com aquela questão da obsessão. Às vezes a tua, a tua intenção nem era fazer aquilo, beijar um monte de gente, sair, enfim, né, transando com todo mundo. mas Aquela ideia da energia do carnaval, que pode, tudo pode, tudo está liberado, é, vamos viver a vida porque só existe essa. Enfim, isso são ideias que vêm à mente por conta dessa energia gerada por todas essas é, entidades que se aproximam. Então quando ele fala aqui que é, atraem espíritos de baixa vibração, é exatamente isso. Né? A, o carnaval ele já tem essa representação de ser um, um, uma festa da carne, onde você traz todo o, o libido, todo o desejo, toda aquela coisa contida internamente do ano inteiro para fora, naquela época do carnaval, tudo é liberado. Né? Mas a gente precisa entender que essa liberação ela não é só material, ela é espiritual também. Né? Então, esses espíritos eles acabam se aproximando, nos trazendo essas energias e fazendo com que algumas coisas fiquem muito né, em desequilíbrio no nosso corpo atuando, inclusive no corpo físico. Né? Então, às vezes, os abusos das vontades, dos desejos de experimentar, de querer... Atuam exatamente no corpo físico Porque aí você vai beber demais Porque você quer ficar alegre, você quer ficar solto Só que pode ter certeza No dia seguinte, o teu, o teu rim vai sentir O seu o estômago vai sentir O seu fígado vai sentir Por quê? Porque você abusou Daquela energia que você, de certa forma Atraiu, não só do ambiente Mas de espíritos que estavam lá invisíveis né? Isso, isso é, é, é Gente, isso é muito claro Isso é muito, é, muito lógico Isso é muito assertivo e não é uma viagem minha, né, do, do, do texto, enfim. Existem inúmeras publicações que falam sobre isso. É uma questão de ir até a internet e, e procurar saber né, a, 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 toda a, a, a influência espiritual da, da, do, de, de espíritos que, de certa forma, existem e estão paralelas às, às energias, ou a, abaixo, né, e que trazem essa proximidade, que nos afetam, é, a, a priori emocionalmente, depois espiritualmente e, lógico, né, materialmente. Então, vamos seguir o texto. Por isso, a quarta-feira de cinzas é conhecida por ser uma data bastante carregada. Né? Você ainda está naquele flúvio daquela energia, enfim. Na quaresma que se segue, independente da religião, todos sentem o clima que se instala pedindo reclusão e afastamento do que está ruim e em excesso da vida. É meio que lógico, é uma questão mesmo de, de uma necessidade até de equilíbrio, né? De, de compensar tudo o que eu fiz. Não, eu fiz um monte de besteira, então agora na quarta-feira eu vou me sentar, vou refletir, eu vou pedir perdão, eu vou, eu vou me, me isolar aqui, porque eu não quero ter contato com o que eu fiz, não quero ver as pessoas que eu, enfim, que eu tive contato, para não me deparar com o que aconteceu, para não lembrar, enfim, é natural. Isso é natural e tudo bem, e tudo bem. Mas a gente precisa entender que isso também tem todo um preparo. O corpo mental, o corpo físico, o corpo espiritual, tudo isso precisa desse momento de, de inércia, de calmaria, de relaxamento, para que ele possa ter um impulso. E assim, é, o texto vai falar sobre isso, mas assim, necessariamente sem essa coisa da culpa. Né? A gente precisa entender que naquele momento você acabou se deixando levar, tá, não era o que eu queria, tá, tudo bem, mas há a possibilidade de fazer com que isso seja, digamos, remediado, né, então é exatamente o que o texto traz para a gente poder entender, não só é, de físico, né, como também de uma forma mais emocional, de uma forma mais espiritual. Então vamos lá, ele diz assim, né, no começo, é, né, quaresma, independente da religião, todos se sentem um clima que instala pedindo reclusão e afastamento do que está ruim em excesso da, da vida. Mas como, de fato, fazer isso? Começando por uma postura mais crítica e atenta em relação às atitudes, pensamentos e pessoas que te cercam, olha só, a gente estava comentando, situações de baixa vibração podem acabar te aproximando da negatividade, justamente o que você quer evitar, né, que eu falei, culpa, né, ressentimento, sensação de vergonha, né, de, de, ai, nossa, o que que eu fiz, arrependimento, enfim. Uma revisão de tudo o que aconteceu durante o carnaval e pequenas reflexões sobre o dia que se passou antes de dormir são etapas importantes no processo de renovação espiritual. E aqui eu não estou dizendo espiritual católico, espiritual espírita, não, estou dizendo espiritual da forma geral, da sua parte espiritual em contato ao divino, em contato a Deus, a Jesus, a, a entidade que te chame mais é, é, de afinidade. Nessas pitadas diárias que vão né, de agora, quarta-feira, de cinza para frente, de autoconhecimento, que é aquela coisa de se, de se reconhecer, de se entender, de se observar interiormente, acender um incenso que seja, né, e de preferência de mirra, porque vai ter todo o entendimento também de mirra pode ser uma alternativa. O que, que é a mirra? A mirra é um, um, um condimento, uma substância que trabalha, espiritualmente falando, na questão da limpeza, da desintoxicação energética. Tá? A mirra tem essa atuação e ela pode ser trabalhada como incenso, como borrifador, naqueles é, é, aromatizadores ambientais. Além de fazer essa limpeza né, no ambiente, ela nos traz essa sensação de limpeza interna, é como se fosse uma purificação. Né? Ao, ao você inalar, ou você sentir esse odor na, no ambiente onde você está, ele te prepara para uma limpeza, ele te prepara para uma ideia de, de equilíbrio, de harmonia, através de toda uma depuração que você faz. Então uma das dicas seria essa, ligar um incenso de, de mirra, botar um, um arborizador aí de... De mirra, enfim, isso é, é tranquilo, qualquer casa de, de, de lojas que trabalham com essa coisa mais alternativa, esotérica, é possível você ter. E não precisa necessariamente ser hoje, né? pode ser a partir de hoje, nessa quaresma, nesses 46 dias, você pode estar trabalhando aí com uma ideia de, por exemplo, fazer uma oração, ligar um incenso de mirra para poder acompanhar e fazer essa depuração dia a dia. Os rituais de descarrego são ainda bastante úteis neste período. Confira esse passo a passo para aumentar sua proteção. E aí ele explica aqui um, um passo a passo para um, 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 um ritual de descarrego. O que, que é um ritual de descarrego? O ritual de descarrego, ou o que é o descarrego? O descarrego é quando você literalmente depura. Você, Bem, energia é algo que, que pesa, não é? É como se você estivesse carregando... Um peso, um fardo, né? Energia pesada é algo pesado. Ela tá como se fosse uma mochila ali na, 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 tua, na, tua, na tua energia. O descarrego é você tirar, literalmente, esse peso, esse condicionamento energético da, do corpo, da, enfim, da energia que você esteja. Então, o ritual de descarrego tem a ver com isso. Ai, mas ritual, nossa, mas eu sou selado, uma religião que eu não sou a favor. A palavra ritual não é nada mais nada menos que preparo, que procedimento, de procedimento de fazer determinada eh, liberação de energia. É isso, é só trocar a, a questão da palavra ritual de descarrego para, por exemplo, procedimento de limpeza. Né? É, é isso, gente. A gente precisa desmistificar determinados rótulos. Ah, é porque ritual tem a ver com coisa... do... Não. Ritual é simplesmente um procedimento, um processo que você faz para adquirir uma energia, uma situação, uma... enfim. Então, ritual de descarrego é isso. E aí ele traz aqui uma ideia. Eu vou trazer aqui, porque como está no, 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 no texto, a gente pode estar tá dando um de Então, como que é esse ritual de descarrego? Primeiro, você tem que ferver 2 litros de água. Segundo, assim que a água começar a ferver, acrescente duas colheres de sopa de arruda, que é uma erva, duas colheres de sopa de manjericão, outra erva, e uma colher de sopa de guiné. São três, três ervas, tá? Arruda, manjericão e guiné. Cada uma dessas ervas trabalha numa função e ambas, não, ambas, eu digo as três, elas trabalham com essa ideia de depuração, de limpeza, de desintoxicação. É como se fosse uma higienização espiritual. Arruda, a manjericão e guiné. Você vai ferver a, os dois bichos de água e colocar duas colheres de cada uma dessas dessas duas, né, arruda e manjericão e uma colher de sopa de guiné, tá? A única que vai uma colher só é a guiné. Três, desliga o fogo e coloque a tampa da panela para abafar, né? Para você criar aquelas gotículas no, na, na na tampa e para condensar melhor aquela aquela água e aquelas ervas. Depois disso você vai esperar em torno de 10 minutos e coer, 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 coer né? que é tipo, você vai filtrar, você vai pegar aquela água, colocar num coador, jogar, tirar o excesso das ervas e deixar só o líquido, deixar o líquido bem limpinho. Depois disso, tome um banho normalmente e após secar, secar mesmo com um paninho e tudo mais, jogue a mistura das ervas do pescoço para baixo. Então, como é que você vai fazer? Dois litros de água, vai colocar duas colheres de arruda, duas colheres de manjericão e uma colher de guiné. Vai deixar ferver, colocar ali e colocar a tampa da panela. Acabou de ferver, botou a tampa da panela, espera 10 minutos e aí você vai coar. Né? Você vai pegar aquela água, vai colocar no coador, vai jogar para separar aquelas ervas que ficaram ali do líquido, deixar só o líquido. Vai tomar um banho normalmente, um banho com sabonete, normal. E quando você terminar o banho e se secar desse banho normal, você vai pegar essa mistura desse líquido que foi feito do arruda manjericão em Guiné e jogar no corpo do pescoço para baixo, tá? Não vai... Pre precisa secar, o interessante é não secar para literalmente deixar aquele, aquela, aquele líquido é, entrar pelos poros mesmo para fazer aquela, aquele procedimento de limpeza. E depois disso você faz uma oração de proteção, que é o que você desejar, o Pai Nosso, o Credo, enfim. Ou uma conversa que você queira com Deus, olha, né, que, que, que faça a limpeza, que eu possa estar tá recebendo né, essa... essa... Esse descarrego, né? essa tirada dessas energias, enfim. E aí aquelas ervas que você deixou ali na, no coadão, você joga fora na natureza, pode. Não vai jogar né? no, 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 na, na pia, porque pode entupir, mas enfim, vai num, Se você tem um jardim próximo, se você tem um local que tem uma, uma arborização, uma coisa mais natural, pode descarregar lá, não tem problema. Vai se, vai se misturar com, com a vegetação ali local e não tem problema nenhum. E aí, depois, você também pode fazer a mesma coisa com a casa, né? Porque, óbvio, você vai vir de algum lugar com aquela energia. Então, o teu corpo está impregnado e você entrando na casa, você também vai estar tá trabalhando com a energia da casa. Então, você também vai estar tá trazendo essa energia. E para isso, ele faz assim, ó. Já para proteger a casa, basta um pano com sal grosso, perto da porta de entrada. Por quê? Porque é onde você entra. Ah, mas eu andei na casa toda. Não então não tem problema. A energia da casa é algo mais, assim, digamos, mais rápido, mais, é, mais é, solúvel, né? Ele é mais rápido. Então, você fez essa limpeza no teu corpo. Você vai lá, abre a porta da sua casa, para dentro e para fora, e coloca esse paninho com água e sal grosso, você já está eliminando e evitando que entre outras energias. Então, enfim... É... Existem várias coisas, aí ele determina aqui, né? Por outro lado, algumas coisas que devem ser evitadas, como, por exemplo, acender velas, colocar flores dentro da casa, ouvir música alta. E aí, aqui é muito relativo, né? Muito relativo, mas enfim. Perceba que as energias negativas do período atraem brigas. Então, pense bem antes de falar e evitar discussões. Por quê? Porque, gente, nós ainda estamos no influvido dessa energia. Existe ainda uma energia evoando ali, né? Tá evocando aqui, tá existindo. Então, tudo é uma manifestação de provocação, então você bota uma música alta, você vem de lá do carnaval, todo elétrico, só que tem pessoas na sua casa que talvez não goste, que tá ali no, na, na paz, você vai lá, chega, liga o volume alto, e aí a pessoa vai se assim, incomodar, oh, peraí, a festa acabou, então, né? e aí você começa aquela discussão, então enfim, é bom senso, é uma questão de respeito, de compreensão, de bom senso, tu curtiu, legal, agora relaxa, a pessoa que tá dentro de casa pode ser que não queira curtir, então deixa a pessoa num cantinho lá outra coisa também, quando ele fala aqui de, é, de brigas né mesmo, então se contém evita de falar é, desconsidera, sabe, deixa a pessoa enfim, tem essas coisas que não necessariamente só por causa do carnaval mas que no carnaval tem esse aumento tem esse plus, né, por conta dessa energia e aí termina assim, a, divisa, a diversão da vida não precisa ser restrita ao carnaval, mas lembre-se de que na quarta-feira de cinzas e em todos os outros dias do ano, o exagero nunca resulta na felicidade. E eu achei esse final bonitinho demais e bem, bem sensato, porque na realidade é isso. A gente precisa entender que a gente está numa busca de felicidade o tempo todo, mas a busca da felicidade, a felicidade em si, ela não está necessariamente no, 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 no externo, no estar perto de alguém, no fazer alguma coisa que extravase. Ela está no nosso estado de espírito, em como nós estamos de dentro para fora. Então, pode estar tá um caos... Né, externo uma briga uma confusão mas se você estiver em equilíbrio em harmonia você estiver de bem com a vida internamente nada vai te atuar né nada vai te abalar né isso tanto por bem como por mal né se você está bem e está tudo bem isso só agora para ficar melhor se você está vendo está tudo ruim mas você está em equilíbrio você está no seu controle as coisas vão melhorar então a ideia da quarta feira de cinzas é, tradicionalmente Católica nos traz, sim, essas reflexões, mas ela não é necessariamente só católica. Ela é como ser humano, como energia, como uma questão de entender que, em alguns momentos, a gente, sim, tem essa liberdade de ficar feliz demais, de abusar demais, mas a gente precisa entender que tudo tem tempo. Né? tudo tem seu começo, meio e fim e agora é seguir em frente de uma forma mais sensata de uma forma mais responsabilidade, de responsabilidade sim, estamos iniciando 2023, literalmente pelo menos aqui no Brasil e eu queria agradecer né, a atenção de todos vocês, eu espero de coração que esse episódio tenha trazido muitas informações eu vou deixar aqui na descrição do do, do, do do episódio, essa, essa receita para vocês entenderem, o link desse, dessa, dessa página, para que vocês possam ter esse entendimento do que é, de como que é esse texto, desse site, enfim, e ficar né, com isso para vocês terem aí como material para, enfim, seguir em frente. Foi um prazer estar com vocês, obrigada pela atenção e nós nos vemos aí em qualquer de repente em mais um episódio do nosso podcast em evolução. Abraços de Luiz Davanes e até uma próxima. Bye bye. Termina agora em evolução com Vanessa Cris. Até mais.